0: El Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Prensa, presenta su programa, Sinergia Institucional.
1: Buenas noches, amigos, radio escuchas, la mejor de las noches para cada uno de ustedes que sintonizan el 107.3fm de TGW, La Voz de Guatemala, lugar donde todo... Comenzó en Radio. Hoy, 31 de enero, le damos la más cordial bienvenida a su programa Sinergia Institucional. le saluda el subteniente Juan Carlos Rosales y en compañía de Marisol Ruiz, estamos dispuestos a traerles la mejor información. Marisol, buenas noches.
2: Muy buenas noches, mi subteniente. Buenas noches, Guatemala. Es un gusto acompañarlos como cada martes desde la cabina de Cristal Marta Bolaños de Prado en los estudios de TGW La Voz de Guatemala. Les deseamos éxitos en todas sus actividades.
1: Gracias a cada uno de ustedes por estar en nuestra sintonía, es un gusto saludarles y presentarles algunas de las actividades que el Ejército de Guatemala realiza en beneficio de la población guatemalteca en los cuatro puntos cardinales del país en su programa Sinergia Institucional.
2: Agradecemos a todo el personal de la Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional por el trabajo realizado y que gracias a ellos este programa llega a cada uno de ustedes.
1: Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros al 3697-7800 y enviar sus saludos, dudas, sugerencias y comentarios. De parte de todo el equipo de Sinergia Institucional Radio, les enviamos un fraternal abrazo y les enviamos también ánimo a todos esos guatemaltecos que a esta hora están empezando su jornada laboral.
2: Enviamos un saludo muy especial para el personal militar que se encuentra en la Escuela Militar de Aviación y el Instituto Adolfo B. Hall de Oriente por sus respectivos aniversarios. Así que deseamos que sigan cumpliendo con sus misiones y que siempre pongan en alto la bandera de Guatemala.
1: En esta media hora de Sinergia Institucional Radio, acompáñenos a través del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala. Bienvenidos.
2: Bienvenidos.
0: A continuación en su programa Sinergia Institucional, La Portada.
2: Hoy 31 de enero, último día del mes, traemos para ustedes excelente información. En esta efeméride hablaremos de la Batalla de la Arada y Día de las Fuerzas de Tierra.
1: En nuestro segmento Conociendo Guatemala nos iremos de paseo al municipio de Tepán, ubicado en el departamento de Chimaltenango.
2: No se puede perder el segmento de la entrevista, nos acompañará personal de la Escuela Militar de Aviación.
1: Acompáñennos en estos 30 minutos de Sinergia Institucional Radio y no se pierda ninguno de los segmentos. Comenzamos.
0: Conozca más de nuestra historia en nuestra efeméride.
2: La mañana del 2 de febrero de 1851, en las cálidas tierras de San José la Arada, a poca distancia de la cabecera de Chiquimula de la Sierra, 1.500 hombres estaban listos para la batalla. Eran las tropas al mando del general Rafael Carrera.
1: Se disponían a proteger la recién creada República de Guatemala de una invasión organizada por los gobiernos de El Salvador y Honduras.
2: El ejército invasor era de 4.500 hombres, dirigidos por generales convencidos de que con su superioridad numérica, fácilmente vencerían a los guatemaltecos y pronto estarían en la ciudad de Guatemala para destituir al presidente Mariano Paredes.
1: Pensaban que lograrían repetir su hazaña de 1829 cuando la ciudad de Guatemala fue vencida y saqueada por las tropas de Francisco Morazán.
2: El ejército invasor había penetrado en tres columnas, una ingresó desde Honduras por esquipo Pulas, otra desde El Salvador por Metapán y la tercera desde Santa Ana por las inmediaciones del volcán Chingo.
1: El general Carrera había llegado para defender al país el 23 de enero e hizo saber al enemigo que sus tropas estaban en San Cristóbal, Jutiapa, por lo que la columna invasora que entró por el Chingo decidió unirse a las otras tres. Lo hicieron cerca del pueblo de San José la Arara
2: tenían la intención de capturar Chiquimula y después dirigirse a Guatemala. El general Carrera, entre tanto, había dispuesto sus tropas en Chiquimula, por lo que solo tuvo que alcanzarlas. En realidad había logrado reunir un ejército de 2000, pero pensó que era muy arriesgado presentarse con toda la tropa.
1: Cuando estuvo en Jutiapa, pudo calcular la cantidad real de hombres con que contaban los salvadoreños y hondureños, por lo que planificó dejar 500 efectivos en Chiquimula para proteger la retaguardia y a la población.
2: La tarde del 1 de febrero, una pequeña parte del ejército guatemalteco atacó a los invasores y se retiró hacia el pueblo. Esto lo convenció del reducido grupo de hombres y que huían ante el elevado número de hondureños y salvadoreños, pero la noche impedía cualquier acción. Esto
1: era precisamente lo que el general Carrera esperaba, engañarlos para que permanecieran esa noche a inmediaciones del pueblo. Así, a sus efectivos los tenía listos para el ataque, divididos también en tres columnas, pero eran muy pocos. Así que aprovechó el terreno colocándolos en tres eminencias antes del amanecer. ...ubicando la artillería en la parte central.
2: De manera que las operaciones empezaron después de las 8 de la mañana del 2 de febrero. Los invasores atacaron. Tenían a su espalda el río San José y al frente el pequeño ejército de Guatemala. Conforme avanzó la mañana, los invasores hicieron notar su superioridad.
1: Cuando se sentían seguros de vencer, el general Carrera ordenó el incendio de unos cañaverales... ...situados a inmediaciones del campo de batalla... Con esto, las tropas enemigas quedaron limitadas en sus movimientos por un triángulo, de lado tenían el río, de otro los cañaverales incendiados y por el otro a los aguerridos milicianos guatemaltecos, muchos de ellos originarios de la región y que habían combatido al lado de carrera en otras oportunidades.
2: Cuando vieron lo difícil que resultaba vencer y con la visibilidad limitada por el humo, uno de los generales invasores ordenó que su columna se retirara, pero el espacio era limitado y la retirada se convirtió en fuga. Al ver los compañeros la huida de una columna, el resto los siguió en gran desorden, lo que permitió a los guatemaltecos atacar con fuerza y precisión.
1: En ese momento, el general Carrera ordenó que las tropas de Chiquimula salieran en busca de los fugados para impedir que se reagruparan y lograran contraatacar. Como esos hombres estaban descansados, les fue fácil alcanzarlos y vencerlos.
2: La batalla duró casi todo el día. Cuando terminó, era una total victoria para los guatemaltecos. Se buscó al general Carrera por todas partes, se le halló tirado junto a un árbol con los brazos en cruz, pero respirando. No se podía retirar el sable de su mano. Eso reavivó la admiración de sus tropas.
1: Al finalizar, más de 500 hombres del ejército invasor habían muerto. El resto huyó dividido en dos, un grupo a Honduras y el otro a El Salvador. 200 más fueron capturados como prisioneros. Entre el ejército guatemalteco y el número de bajas también fue numeroso.
2: Cuando el comandante salvadoreño llegó a su país, argumentó que el general Carrera había vencido porque tenía un ejército muy superior en número, cuando la realidad era otra.
1: Además, el general Carrera fue considerado por el Partido Conservador como el futuro presidente del país. Por su parte, el general Carrera decidió agradecer al cielo por su triunfo.
2: Cada 2 de febrero se celebra el Día de Fuerza de Tierra y se conmemora el triunfo en la Batalla de la Arada en la cual el general Rafael Carrera dirigió a las Fuerzas Armadas guatemaltecas en contra de las tropas coaligadas de El Salvador y Honduras que invadían el territorio nacional.
1: Han transcurrido 172 años de aquella batalla contra emigrados guatemaltecos y otros centroamericanos que promulgaron el pronunciamiento de la BREA en Honduras, el cual pretendía la creación de un ejército nacional de la República de Centroamérica que tenía como general en jefe al general Juan. José Dolores Nufio, de El Salvador, quien se pronunciaba contra el gobierno de Rafael Carrera por considerarlo el único obstáculo frente a la unión del Istmo Centroamericano.
2: Esa acción fue catalogada por Guatemala como la amenaza más latente para perder su soberanía y libertad como una joven república, recién fundada en 1847. El triunfo de la Batalla de la Arada es considerado como el mayor y más brillante acto militar desempeñado por el Ejército de Guatemala a lo largo de toda su historia.
1: A raíz de ese acontecimiento histórico, el Ejército de Guatemala celebra a la Fuerza de Tierra que fue protagonista en esta contienda, que fue integrada por unidades de infantería, caballería y artillería. Con el pasar del tiempo, se han ido integrando otras especialidades como ingenieros y transmisiones para sumar esfuerzos y proveer defensa y seguridad.
2: Es por ello que el Ministerio de la Defensa Nacional recuerda el triunfo en la Batalla de la Arada y felicita a su vez a todos los hombres y mujeres de la Fuerza de Tierra en su día, exhortándolos a continuar siendo soldados firmes y leales a su nación.
1: Amigos oyentes, hoy en nuestro segmento Conociendo Guatemala viajaremos al municipio de Tecpán, ubicado en el departamento de Chimaltenango, específicamente en la región central de la República de Guatemala.
2: Le comento a mi subteniente que Tecpan está a 34 kilómetros de distancia de la cabecera departamental y a 89 de la ciudad capital.
1: Interesante dato, pero también el pueblo Cachiquel migró a las tierras de Tecpan alrededor del año 1470, estableciéndose en el monte Ratzamut, lugar donde se fundó la ciudad de Iximché, esto debido al rompimiento de la alianza Quiche con quienes convivieron por varios siglos.
2: De hecho, el reinado Cachiquel ejerció un dominio político sobre una parte de la zona occidental del país, incluyendo al norte y oriente del lago de Atitlán. Así, el dominio solía abarcar un área importante de Chimaltenango y Antigua Guatemala.
1: Los señores, siendo las figuras más importantes, vivían en el corazón de Isinche, mientras que el resto del pueblo solían quedarse a los alrededores.
2: Sin embargo, con la llegada de los españoles, el pueblo sufrió bajas importantes. Se tiene registro que el 8 de mayo de 1530, los señores se rindieron. Años más tarde, se comenzó con la fundación de la primera capital de Guatemala en el territorio de Iximché. Así se creó la primera ciudad de Guatemala, teniendo una duración mínima de dos meses.
1: Luego del traslado del pueblo y tras el resurgimiento del pueblo Cachiquel, la comunidad se ubicó en un espacio geográfico cercano a Iximché, en aquel momento, las órdenes religiosas de la Iglesia Católica Dominicos y Franciscanos se encargaron de reorganizar a la población a aquel lugar se le llamó San Francisco de Tecpán, Guatemala.
2: Ahora le presentaré datos interesantes del municipio de Tecpán. En el departamento de Chimaltenango. La extensión territorial, 202 kilómetros cuadrados. Ahora, para que se ubique bien geográficamente, colinda al norte con Santa María Joyabaj, Quiche, al este con Santa Apolonia y San Juan Comalapa, Chimaltenango. Limita al sur con Santa Cruz, Balanjá y Patsun, Chimaltenango, al oeste con Chichicastenango, Quiche, San Andrés, Semetab y San Antonio, Palopó, Solola. De
1: acuerdo con la información de la municipalidad de Tecpan, este municipio se divide. En una ciudad, 35 aldeas, 26 caseríos, 8 colonias y 4 barrios
2: se encuentra a una altitud de 2,086 metros sobre el nivel del mar. Este municipio se llena de color y tradiciones con la fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís. Esta fiesta se celebra el 4 de octubre de cada año y se rinde a homenaje a su santo patrono con la coronación de la reina Iximché. También hacen rodeos, bailes folclóricos y desfiles hípicos. El nombre del municipio se deriva del nahuatl y significa palacio. Así que bueno, ya saben, no se pierda la próxima semana nuestro segmento Conociendo Guatemala y conozca más de nuestro bello país.
0: Conozca el trabajo del Ejército de Guatemala en la voz de los protagonistas en la entrevista de hoy.
3: Es un gusto estar nuevamente en este programa de la entrevista de Sinergia Radio Online. El día de hoy pues tenemos una participación bastante especial, nos acompaña el coronel de aviación, piloto aviador, Oscar Estuardo Resinos Morales, quien actualmente se desempeña como director de la Escuela Militar de Aviación. Bienvenido mi
4: coronel. Muchas gracias, pues me siento honrado de participar eh, de nuevo en esta entrevista, eh, se les agradece mucho por su presencia y créame que sean bienvenidos a esta gloriosa Escuela Militar de Aviación en el departamento de Retaluelgo. Muchas gracias mi coronel y, y de antemano muchas gracias por abrir las puertas de,
3: de esa gloriosa Escuela Militar de Aviación donde los hombres que operan nuestras aeronaves pues eh, reciben el entrenamiento adecuado para posteriormente ser parte del ejército de Guatemala y de la Fuerza Aérea y, y, y estar al servicio de la población. Adicional a, nos acompaña el subteniente de aviación Luis Fernando Orozco Barrios quien él actualmente es un oficial alumno de esta Escuela Militar de Aviación. Bienvenido, subteniente Orozco.
5: Es un honor y un gusto estar con ustedes y formar parte de esta entrevista. Muchas gracias por sus
3: palabras. También quisiera dar la bienvenida a la subteniente de aviación Victoria Raquel García Hidalgo, quien también se encuentra como oficial alumno en esta Escuela de Aviación.
6: Muchas gracias por la introducción, es un honor y un placer estarme dirigiendo a la población guatemalteca para darles a conocer un poco de nuestra gloriosa Escuela Militar de Aviación a través de ustedes, Sinergia Radio.
3: Pues bien, nuevamente bienvenidos a todos y es un verdadero placer y un honor pues tener eh, a tan... En... Eh, prestigioso personal con nosotros en este programa. Mi coronel, pues quisiera eh, dirigirme a su persona y, y pedirle de favor que usted pudiera hablarnos un poco acerca de la Escuela Militar de Aviación en específico, que pudiera decirnos cuál es su misión.
4: Bien, eh, pues esta Escuela Militar de Aviación el, en su misión pues, eh, está plasmado en un acuerdo ministerial el 030-2022 de fecha 18 de abril de 2022 en donde... Esta escuela tiene como misión ser el ente de la Fuerza Aérea guatemalteca encargado de la formación de oficiales y o cadetes de aviación como pilotos aviadores militares y en aquellas especialidades aeronáuticas que sean requeridas por la Fuerza de Aérea del Ejército de Guatemala. Asimismo también planificamos y se imparten todos los cursos de profesionalización en coordinación con el Comando Superior de Educación del Ejército, COSEDE, para coadyuvar al mantenimiento y garantía de la soberanía del espacio aéreo nacional. Esto es coadyuvar con la misión de la Fuerza Aérea guatemalteca.
3: Muchas gracias mi coronel por la información, eh, al igual que cualquier, eh, todas las dependencias que conforman el glorioso ejército de Guatemala, pues cada una de estas eh, tiene sus funciones específicas, ¿podría eh, comentarnos acerca de las funciones
4: que, que ejerce la Escuela Militar de Aviación? Claro, eh, pues, los principios fundamentales de esta escuela en la educación y la formación eh, se desarrollan en un proceso de educación aeronáutica militar. Pues nuestros cursantes de la Escuela Militar de Aviación, damas y caballeros oficiales del Ejército de Guatemala, así también como damas y caballeros cadetes de aviación que hoy en día engrosan nuestras filas, pues eh, fundamentamos eh, el actuar de esta escuela en las atribuciones que nos da eh, los principios básicos de aeronáuticos y tanto en el espacio aéreo militar. Eh, esta escuela, pues eh, en, sus, en sus objetivos eh, poseemos el desarrollo de la formación integral del entrenamiento profesional, establecer las normas que rigen a los cursantes durante su estadía acá en esta escuela, eh, que también promueve la comprensión de, de idiomas, en este momento estamos eh, abarcando el idioma extranjero, el inglés, eh, liderar el arte de la guerra aérea porque también la, es parte de la doctrina eh, de aviación que se imparte en estas aulas, y como bien dije, estos ejes estratégicos pues, van en la formación de los oficiales, tanto académico como el entrenamiento aeronáutico, eh, la formación de pilotos aviadores militares, que es una especialidad eh, dentro de las cuales se está desarrollando los PENSA de estudios, proporcionar entrenamiento de vuelo adecuado, la profesionalización de oficiales de fuerza aérea y la alianza cívica educativa militar. En este momento, en ese eh, cuarto eje, Estamos trabajando con el convenio eh, académico de llevar a cabo una carrera universitaria que es la Ingeniería Administrativa Aeronáutica. Este es un proceso que se ha llevado a cabo desde hace muchos años y se está materializando con este convenio con la Universidad Galileo y también con un acuerdo ministerial que emanado del Ministerio de la Defensa en donde rige eh, dentro del sistema educativo militar este tipo de carreras universitarias que le vamos a proporcionar a nuestros eh, damas y oficiales y, cadetes de aviación en el momento que se gradúen de esta gloriosa escuela.
3: Muy bien, mi coronel, muchas gracias por esa información. Eh, Podría también hablarnos al respecto de, bueno, al ser esta, esta una eh, dependencia educativa y donde se forjan y se forman todos los oficiales de la especialidad de aviación, que son los futuros pilotos aviadores que van a estar eh, eh, operando nuestras aeronaves con las que cuenta el Ejército de Guatemala, eh, Podría eh, hablarnos un poco de las capacidades con las que cuentan para el entrenamiento
4: y que pues, el, el, la capacidad de, esta, de este personal sea óptimo. Nuestra escuela pues, ha sufrido también cambios tecnológicos y... y la transparencia del uso del presupuesto otorgado por el, por el Ministerio de la Defensa Nacional eh, se lleva a cabo una planificación eh, tanto de corto, mediano y largo alcance en donde se utilizan herramientas básicas eh, como eh, las aulas con su tecnología, internet eh, poseen sus eh, ayudas de entrenamiento eh, y los catedráticos o instructores utilizan esto, este tipo de tecnología para dar eh, eh, cumplir con este pensum de estudios, aparte de eso ya en el entrenamiento como tal eh, la escuela posee activos aéreos poseemos dos helicópteros 206 L3 de fabricación estadounidense porque eh, nuestros alumnos eh, ya están en un periodo de entrenamiento de vuelo de contacto eh, con sus instructores y también tenemos una escuadrilla de aviones de ala fija eh, aviones 206 Cessna que son dos y también dos aviones Piper de a 28 estos aeronaves eh, poseen su tecnología dentro de la cabina, eh, si bien lo básico para entrenamiento, también eh, el uso de pantallas Garmin 500 como pantallas Garmin 1000 distribuidas tanto en los helicópteros como en los aviones. Por supuesto ellos aprenden todo el uso utilizando simuladores de vuelo estos dos simuladores de vuelo fue pues una adquisición en la cual eh, se está llevando eh, el máximo estándar a los oficiales alumnos eh, que están en un periodo de instrucción con sus horas de simulación para después pasar a la línea de vuelo en un entrenamiento real y por último estamos implementando también el, el uso de la tecnología con nuevas eh, ordenadores y computadoras para el laboratorio de idiomas, que es el idioma inglés, utilizando todos los medios necesarios para la comprensión de, de este idioma. Hemos llevado a cabo también cursos de seguridad de vuelo, eh, que es básico para el entrenamiento, en los cuales los alumnos participan y también son diplomados en, en esta escuela. Por último, les puedo decir que el uso de tecnología, tanto como el, el cumplimiento del sistema de educación militar, pues se lleva a cabo y se cumple eh, día a día para que producto del eh, entrenamiento y la educación de nuestros alumnos y cadetes eh, sea lo más óptimo. Muchas gracias
3: mi coronel y ahora mi coronel tomando en cuenta de que para que el ejército pueda cumplir con su misión constitucional de brindar a la población el, el bien común defensa, pues eh, nuestro personal tiene que estar en óptimas condiciones de capacitación. ¿Existe algún proyecto académico que esté en desarrollo por
4: parte de la escuela o que esté eh, pendiente de entrar en desarrollo? Por supuesto, pues con el cumplimiento de la misión que coadyuva con la misión de la Fuerza Aérea Guatemalteca, eh, nuestros futuros pilotos vayan a volar las aeronaves y los activos de la Fuerza Aérea Guatemalteca, eh, tanto en apoyo a la población utilizando aeronaves en las cuales eh, ellos van a estar entrenados para eh, en cualquier momento ser utilizado como tal, por ejemplo, eh, ayuda de rescate, ayuda a la población enviando eh, víveres en transporte aéreo, eh, instalando puentes aéreos, eh, vuelo nocturno, vuelo eh, en el cual también ellos están eh, utilizando esa tecnología porque sabemos que la población lo necesita. Eh, se está llevando a cabo todo este entrenamiento como tal, cumpliendo con las fases eh, en las cuales los alumnos eh, en algún momento dado se van a graduar con eh, esa gama de, de, de capacidades para otorgarlas para el vuelo, para el servicio de la nación.
3: Excelente información mi coronel, muchas gracias. Eh, me parece que tenemos bastante claro cuál es la, el objetivo de, de esta escuela, pues profesionalizar al personal de, de oficiales para que se desempeñen en la especialidad de, de la aviación, tanto de ala fija como de ala rotativa. Ahora me gustaría dirigirme al subteniente de aviación, Luis Fernando Orozco Barrios, quien actualmente está como oficial alumno en esta escuela, y que nos pudiera hablar un poco acerca de cuando ingresó a, a las filas del ejército de Guatemala como, como cadete, cuál fue su objetivo, cuál era, cuáles eran sus aspiraciones y al final, pues, eh, cómo llegó hasta, hasta el
5: momento que se encuentra. Es un honor para mí dirigirme a ustedes, población guatemalteca. Eh, desde mis inicios, ingresando a las filas del Ejército de Guatemala, fue un honor eh, formar parte de nuestro ejército. Realmente, en los primeros años, yo entré como todo joven guatemalteco que busca por su sueño, eh, entré yo con una aspiración y con una visión con ese sueño de llegar a ser algún día un piloto aviador militar y, ser for y formar parte de la Fuerza Aérea guatemalteca. Cursando el cuarto semestre de la Escuela Politécnica, a mi promoción se les otorgó diferentes armas y servicios. En una de esas era el arma de aviación, en donde la Escuela Militar de Aviación llegó a darnos ese conocimiento de sobre qué era formar parte de la Fuerza Aérea guatemalteca, en donde a base de promedios eh, exámenes físicos, académicos, psicológicos eh, los mejores promedios de, de mi promoción le dieron ese, le otorgaron ser formar parte del del, del arma de aviación para culminar mi, mi formación de en la escuela politécnica en el cuarto año me gradué de subteniente de, de aviación eh, para posterior venir a la escuela militar de aviación a terminar lo que es el curso de vuelo eh, el curso de vuelo hasta el momento actualmente llevo 75 horas de vuelo en el escuadrón de helicópteros. Eh, hay una fase que es una fase en tierra, cuando que uno forma parte de la Escuela Militar de Aviación, para posterior la, la fase en vuelo, eh, aproximadamente con 120 horas de vuelo que se gradúa un piloto de aviador militar. De igual manera, a, mi, a la promoción que, que, que formábamos parte aquí en la Escuela Militar de Aviación nos dividieron por escuadrones, eh, por diferentes escuadrones de la Fuerza Aérea guatemalteca, de igual manera a base de nuestros promedios y nuestra diferente actitud y cómo nos desarrollábamos nosotros llegamos a formar parte del escuadrón en el que actualmente estamos y realmente es un honor para mí formar parte del escuadrón de, de helicópteros y formar parte de la Fuerza Aérea guatemalteca y por último Desearles a los jóvenes de hoy en día, de la población guatemalteca, seguir ese sueño y esa visión, ya que si ustedes se lo, se lo proponen, lo van a lograr. Gracias. Muchas
3: gracias, subteniente Orozco Excelente eh, su situación Pues saber que inició con un sueño y, y lo está viviendo Pues muchas felicidades Y, y felicidades a todas las personas que lo rodean que, que le tienen aprecio Y que saben que está logrando ese sueño Ahora quisiera yo eh, dirigirme A la subteniente de Aviación Victoria Raquel García Hidalgo Y que nos pudiera hablar un poco Sobre su experiencia En el ámbito de la especialidad de la aviación Hasta el momento que se encuentra ahora eh, Estudiando en la Escuela de aviación.
6: Muchas gracias por esta oportunidad, pues cabe recalcar que yo fui y formé parte de las filas de la Escuela Politécnica, al egresar de la Escuela Politécnica pues me gradué con una especialidad de transmisiones o comunicaciones del Ejército de Guatemala, en mi primer año de graduada eh, hubo un proceso de, de selección para el arma de aviación para formar parte de la Fuerza Aérea guatemalteca, al cual pues, eh, me sometí a diferentes exámenes académicos, eh, físicos y médicos, eh, donde un grupo pues, fuimos seleccionados para formar parte de la Escuela Militar de Aviación. En el proceso de la formación de aviación y en el cambio de especialidad, nos dividieron eh, por cursos eh, de especialidades de la Fuerza Aérea, que nos dividieron en el curso eh, de vuelo, que eh, se dividió en pilotos de ala fija o avión y pilotos de ala rotativa o helicópteros, al igual que la especialidad de mantenimiento. Eh, actualmente pues, el mando me dio la oportunidad y me concedió eh, de ser la primera alumna eh, mujer, mujer en el escuadrón de helicópteros, de lo cual me siento muy honrada, orgullosa y ha sido un placer, una experiencia única eh, que pues formar de este, parte de este escuadrón de helicópteros y pues claro, también motivando a todos los jóvenes y jovencitas que nos escuchan que si ellos tienen una visión, que la sigan para poder cumplir sus sueños.
3: De igual manera, muchas felicidades, pues eh, están realizando pues algo que realmente les gusta y eso es eh, bastante difícil en estos tiempos, ¿verdad?, por las necesidades, pues eh, los felicito mucho por, por esa situación. Para finalizar, mi coronel, pues eh, quisiera agradecerles una vez más por el tiempo que ustedes se han tomado para poder atender a este programa. Sabemos de que su agenda, pues es un poco apretada debido a la, a la, a la naturaleza de, de, su, de su empleo y de los eh, oficiales alumnos, pues que... Tienen que estar en constante entrenamiento. Quisiera, para finalizar, mi coronel, si usted pudiera eh, brindar unas palabras para el personal bajo su mando en el marco de los 45 años de aniversario que están, que, que se llevaron, que cumplieron y también que pudiera dirigir unas palabras
4: hacia la población guatemalteca. Por supuesto, eh, como director de la Escuela Militar de Aviación, me siento honrado de comandar esta gloriosa escuela en donde se imparten los conocimientos aeronáuticos y que año tras año pues, sigue volando, vuela por Guatemala. Eh, nuestro personal eh, que día con día trabaja eh, para beneficio del cumplimiento de la misión pues me siento satisfecho y doy ese aplauso y, y, esa, y esa, ese saludo de agradecimiento tanto a los oficiales instructores, a los oficiales pues alumnos ...a los cadetes de aviación, al personal administrativo, especialistas... ...a nuestros aerotécnicos de mantenimiento aeronáutico... ...y también a nuestro personal de apoyo de servicios. Esto eh, es, un, es un logro y me siento satisfecho... ...de que esta escuela sigue volando. Les agradezco mucho por, por hacerme parte de la población guatemalteca... ...de dirigir estas palabras de agradecimiento... ...por nuestro 45 aniversario eh, de fundación y también pues exhorto a la población que tenga la confianza de que estamos preparando a nuestros pilotos aviadores militares para surcar los cielos y en cualquier momento la ayuda que va a llegar, va a llegar en el momento adecuado y también en los momentos tan difíciles como es en las calamidades en las cuales son decretadas en, en su momento y en ayuda a la población, muchas gracias, se les agradece mucho por el espacio y quedo satisfecho de que esta escuela, pues, vuela por Guatemala.
1: Hemos llegado al final de este programa, les hacemos la más cordial invitación para que nos acompañen la próxima semana, como siempre, los martes a partir de las 7 de la noche a través del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala.
2: Le enviamos un saludo muy especial a todos los elementos que conforman las brigadas, comandos, servicios y dependencias militares del Ejército de Guatemala.
1: Nos despedimos con la consigna Buenas Noches Guatemala. Puedes dormir en paz porque en cualquier parte de tu territorio siempre hay un soldado firme y leal a su nación
0: el Ministerio de la Defensa Nacional a través de la Dirección General de Prensa presentó Sinergia Institucional hasta nuestra próxima audición